1: Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Tekrar bugün. Geçen hafta başlattım. Popüler bilim, popüler felsefe, popüler tarih, popüler psikiyatri ve uzcu buz ucağı gözültmeyen bir popüler bilim sevdasıdır. Gidiyor. Bunu da aslında ben çok seviyorum. Geçen hafta da anlattım. Çünkü bilimin ya da bilimsel metodolojinin popüler olmasında hiçbir sakınca olmadığı gibi bunun çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Fakat tehlikelerine ya da olası endişelerimi anlatmayı da bir görev bildiğim için bugün bu konudaki ilk konuğum daha önceden de Konuğum olmuş sevgili psikiyatri profesörü Yankı Yanskan. Yankı Hocam hoş geldiniz. Günaydın, merhaba, iyi günler. Şimdi programdan önce de konuştuk. Ben dedim ki Yankı Bey'e durun durun bunları aslında programda konuşalım. Çünkü en canlıcı noktayla girdiniz. Eşitsizlik, akademideki elitizmin yanlış anlaşılması ve de bazı söylemlerle her şeyin aslında aram saçında dönüşmesi. Şey,
0: haline dönmesi.
1: Oradan başlayalım. Çünkü popüler... Psikiyatri diye bir şey var mıdır yok mudur evet. tartışmaya gerek yok artık. Çünkü popüler psikiyatri diye Google'a girdiğinizde dergilere de rastlıyorsunuz. Ee, orada benim ilgimi çeken şey... Herkesin merak edebileceği, herkesin yaşadığı, içinde olduğu durumları aslında bir e, psikiyatrik perspektiften, bir psikiyatristin e, deneyimlerinden yola çıkarak nasıl yorumlarıza e, gidiyor ve bunun neden zararlı olabileceğini, hiç neden zararlı olsun ki tabii ki ya, işte, mutlu evliliğin sırları, e, şimdi e, daha iyi bir çift, olabilmek için bir psikiyatrist yararlı olacaksa neden fikrini söylemesin? Dolayısıyla ya da işte neden daha çok kadınlar daha çok işte makyajına dikkat ediyor gibi. Burada popüler psikiyatride hangi konular ele alınmış? Şöyle bir listeledim. Tabi burada işte tıbbi, hipnoz, NLP, bioenerji gibi e, ya da işte hastalık psikiyatik hastalıklarda bu genetik midir? Ya da işte günümüz telefonları, işte ekranlar, çocukları daha çok e, dikkat eksikliği e, iter mi gibi hakikaten de popüler olmasını anlayabileceğimiz çünkü hemen hemen herkesin e, bununla ilgili bir derdi olduğu ya da bir tecrübesi olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bunlara bir e, bilim insanının e, bir pers perspektif, ve kendi perspektifiyle bunları ele alıp daha genel topluma bu konuda uzman olmayanlar anlatması elbette ki yararlıdır. Şimdi Dolayısıyla herhalde e, popüler psikiyatri nedir diye sormama e, gerek yok. Ama siz sizin e, bunca yıllık tecrübenizden dolayı popüler olmuş konulardan alarak biraz önceki endişelere getiren kısa bir tarih yapmanızı isteyeceğim sizden.
0: Çok teşekkürler öncelikle bu konuda beni e, düşündüğünüz için çünkü benim hakikaten ilgilendiğim bir alan diyebilirim. Hatta daha e, psikiyatr olmadan ilgilendiğim bir alan olduğunu da söyleyebilirim. Tıp ve sağlıkla ilgili bilgilerin. E, hayatımızın e, daha iyileştirmek için, hayat kalitemizi daha iyiye götürmek için e, nasıl kullanılabileceği üzerine e, kafa yormuş. Yani 80'lerin başına bir tıp öğrencisi olarak bir şeyler yapmaya başlamış bir insanım. Bir kere biraz önce sizin özetlediğiniz gibi bir kere meşru sorularla daha mutlu olabilir miyim? E, bu ruhsal bir bozukluk mu yaşıyorum yoksa gelip geçici bir yaşam zorlanmasıyla mı karşı karşıyayım? Ya da babamda... Şöyle bir nöropsikiyatrik bir sorun vardı, bu benim hayatımı ileride etkiler mi? Gibi gibi birçok soru yaşam olayları karşısında e, ve yaşam olaylarına bedenimizin, organizmamızın reaksiyonlarını anlama amaçlı aslında bilgiler uzun zamandır var. Bazen bu bilgileri e, kişiler toplumun diye, diye, yani bu bilgiyi üreten ve kullananların dışındakilerin, yani toplum derken onu kastediyorum, kullanması için. Yazılmış kitapçıklar yani Montaigne'in denemelerini bile bu anlamda bir hani nasıl yaşanır, nasıl arkadaşlık olunurla ilgili sorulara cevap arama kitapları olarak görebilirsiniz. Bunu Montaigne bir popüler psikiyatri kitabı yazmıyor ama yaşam ve ruh sağlığı arasındaki örtüşmeler ilişkin ipuçları veriyor. Şimdi günümüzde bizim de aramızda konuştuğumuz ve bu konuyu ele alma almamızı tetikleyen durum daha ziyade. Mesela örneğin Montaigne'in kitaplarına baktığınızda Montaigne bir reçete vermiyor. Kesin işte bu böyledir, ben böyle yaptım, siz de böyle yapın gibi bir yollara gitmiyor. Bu konuda güzel bir üslupla konudaki değişik fikirleri, o dönemi 1572'lerden bahsediyoruz. O dönemin fikirlerini ele alıp sizin de düşünmenizi sağlıyor. Şimdi... O nedenle popüler bilimde bilimdeki verilerin insanlar tarafından kullanılmasını e, ve değerlendirilmesini hatta insanları bunu okuyan toplumun yeni sorular üreterek bilime yön göstermesini amaçlayan bir araç olarak görüyorum ben. Yani bu benim böyle şahsi fikrim değil ama şu anda öyle ifade ediyorum. Birçok kişinin de böyle düşündüğünü görüyorum. Mesela anne babalık konusu çok popüler bir alan. Nasıl iyi anne baba olunur? Ebeveynlik dersleri nasıl alabiliriz? Çocuğumuzu nasıl daha iyi eğitebiliriz? Vesaire gibi sorular var. Ve bu giderek daha zorlaştığı için günümüzün yaşam koşulları, günümüzün sosyoekonomik, politik koşullarında gerilimler ve dalgalanmalar ve krizler arttıkça bu soruyu ee, cevaplama kabiliyetimizden kendi kendimize anne baba olarak örneğin daha çok şüpheye düştüğümüzde o zaman birilerine sorma ihtiyacımız oluyor. Ve bu sorular yani psikiyatri daha klinik e, ciddi ruhsal durumumuzda bozulmalarla ilgilenen bir alan olmakla birlikte branşın adı ruh sağlığı ve hastalıkları olması nedeniyle ruh sağlığıyla da ilgilenen bu nedenle de ruh sağlığıyla ilgilenen başka meslek gruplarıyla da e, alanları örtüşen bir e, meslek bir tıp dalı biliyorsunuz hani onda belki netleşti çünkü psikoloji, pedagoji, eğitim e, gibi bilimsel disiplinler, hemşirelik, sosyal çalışma, e, yine klinik psikoloji ve e, ve başka alanlar bu alanda çalışır hatta çocuklarla ilgili işte işitme terapileri, e, ergoterapi gibi alanlar da hani bütün bu çocukluk dönemindeki problemlerle uğraşan alanlar ama bu alanların hepsinin ürettiği bazı bilgiler var ve bunların entegre edilip iyi bir şekilde sunulduğu noktalarda anne babalar bunlardan aslında yararlanabiliyorlar. İşte Uyku ile ilgili, beslenme ile ilgili ya da çocuğunuza basit bazı kuralları nasıl uygulayacağınız, onun yaşamını nasıl üzerine sokacağınızla ilgili. Ama mesele sanırım sizi düşündüren kısım burada önerilerin, fikirlerin zaman içerisinde özellikle son 15-20 yıl içerisindeki uygulamalarda hani tarihsel perspektifte bu hep var. Bilgi verme işte şöyle yapmak daha iyi olur ama böyle yapanlar da var vesaire gibi türde bilgi vermeden böyle yapmalısınız böyle yaparsanız, yapmazsanız mahvolursunuz gibi aşırı genellemeler bazı durumlarda. Bazı durumlarda da temeli belirsiz bir yerde okuduğundan kulağında kalmış bir alanda aslında çok da ehliyeti olmayan birisinin yani ehliyet derken tecrübesi bir, bir insanın elinden tutup da yerden kaldırmamış birisinin diyelim. Bulunduğu pozisyonu bazen aldığı bir ünvan olabilir bu. Bulunduğu pozisyonu yahut bir popülerite başka şekillerde kazanılmış bir popülerite olabilir. Toplumu yanıltıcı olabilecek. Yanıltma amacıyla değil. Yanıltma amacıyla da olanlar da var ama yanıltıcı olabilecek şeyleri pervasızca kullandığı durumlar bizim dikkatimizi çekiyor değil mi? Memleniz. Bir pervasızlık yani oradaki şeyde. Ve pervasızlığın temelinin de bu popülerleştirme çabası yani bilimi psikiyatriyi topluma faydalı hale getirme çabası içerisinde hani bilimi bir o olduğu sırça köşkten çıkaralım, sokağa insin arzu ederken bilim sokak gibi olmaya başlıyor. Yani sokağı bilim evet. düzeyine çekmek yerine. Halbuki popüler psikiyatrinin geneldeki amacı sokağı diyelim ya da toplumu bilim düzeyine yaklaştırmak hatta oraya eriştirmek üzerine olan bir tarihi var. Bu tarihsel çizgiden uzaklaştığımız ölçüde de şimdi günümüzde gördüğümüz gibi ya hastalıklarla ilgili sihirli çözümler ilan etmek, ya ruhsal bozuklukları her durumu açıklayabilecek bireylerle ilgili geliştirilmiş örneğin ruhsal bozukluk teorilerini toplumsal yapıları, toplumsal olayları açıklamak için kullanmak. Mesela şizofreni deyimini diyelim, ee, rastgele kullandığımız zaman ya da otizm deyimini rastgele yani bu, bu, bu rahatsızlığı, bu problemi yaşayan bireylerin dışında kullandığımızda ee, birincisi, bu bireylerin problemlerini, yaşadıkları problemleri azımsamış bir duruma düşüyoruz. Yani herkes, toplum zaten şizofreni filan deniyor mesela. Ee, ya da herkes depresyonda dediğimizde böyle bir şey geliyor. Dolayısıyla kavramların içi boşalmış oluyor. Ya da bu kavramın aslında temel özelliklerini unutturacak sadece bir yanını kullandığımızda o kavramı da yanlış yansıtmış oluyoruz. Yani dolayısıyla o konuda bir ruh sağlığı ile ilgili bir sorunundan şüphelenen vesaire bir insanı da bu konuda bir cevap arayışı sırasında kendisiyle ilgili çünkü farkındalık çalışmalarının çok büyük bölümü sizin bir sorununuz ve giderilebilir, düzeltilebilir ya da size yardım edilebilir bir yanı varsa bu konuda bir yardım arayışına yönlendirmektir. Mesela popüler çalışmaların bir tanesinden olan amaçlardan birisi bunu da engellemiş oluyor. Nedenle popüler psikiyatri Toplumla bilim arasındaki bir yakınlaşmayı psikiyatri, nörobilim, psikoloji ve davranış bilimlerinin genel alanında sağlam amaçlı birçok çalışmayı içerirken zaman içerisinde popüler psikiyatri gibi bir takım yanlara da e, gittiğinde o popülerlik bir vulgarizasyon şeklini aldığı için bizi biraz endişelendiriyor. Belki somut örnekler üzerinden de konuşuruz ama sizin aklınıza gelenler Evet. Siz neler? mesela
1: şey örnek verdiniz Montaigne'i. Dolayısıyla hani 1570'lerden bahsediyoruz. Daha öncesine de gitsek mesela Boccaccio'nun yazdıklarında da 14. yüzyıldaki o benim çok o, merakla okuduğum veba ile ilgili O dönem sizin Neler, neler? Yani. Benim e, Uzmanlık demeyelim ama çok ilgilen. Fakat şimdi o ilgilendiğim için ben Boccaccio'nun işte e, Decameron'unu da okuyup aa bak veba ile ilgili şunlar şunlar hem kilise hem e, tam benim arzuladığım konu olduğu için ve bununla çok e, ilgilendiğim için bir veba salgını olsa şimdi ahkam kesecek şey yetkiyi bana vermez bu e, merakım benim o hani sizin popülerle popülist arasındaki farkı biraz önce çizdiğiniz gibi gördüğüm örnekler arasında İstanbul başta olmak üzere. Türkiye bir deprem bölgesi olduğu için sizinle o depremden sonra Hatay depreminden sonra da konuşmuştuk neler yapılabilir. Çünkü depremle yatıp depremle kalkılması gereken bir ülke maalesef. Ne olabiliyor mesela bu sefer depremin hazırlığı yerine Depremle ilgili bilgiler veren kişiler popüler oldularsa ve de hazır popüler oldum o zaman doğruları söyleyeyim çünkü çok kişi bana bakıyor de diyebilir. Ee, ya da işte hani şimdi Naci Görür gibi uluslararası bir e, bilim insanımız varken e, dedikleri çok net yani bir yorum yapmaya açık bırakmayacak kadar net anlatıyor. Fakat şunu anlatmak zorunda kaldı. Ben kendisini tanımıyorum ama o bana yeterli mesajı verdi. Bilim insanı nedir? Kimler işte yer altındaki hareketlilik faylar işte e- Jeoloji hakkında kimler konuşabilir, kimler konuşmamalıyı eğer 10 dakika vakit ayırıp anlatmak zorunda kalıyorsa e, ve onun sinirleniyorsa da bana şey gibi geliyor bu. Bir deli bir kuyuya taş atar da hani kıyık akıllı çıkaramaz ya. Yani inanılmaz çalışmalar yapan insanlar bir safsatayı çürütmek için ekstra çaba harcamak zorunda kalıyor. İşte bu hani örneklerden bir tanesi bu deprem konusu popüler oluyor. E, i̇nsanlar istiyor ki uzmanlar şey desin hayır deprem olmayacak Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama gerçeklik bunu göstermiyor. İşin gerçeği bu değil. E, fakat onu duymak isteyenleri, bu şey durumdan görev çıkaran insanlar popülist olmak için bu sefer hiçbir temeli olmayan kaynaklarla e, olmayacak diye veriyorlar. İşte bu aslında popüler olan, bütün e, bilim dallarında başımıza gelen bir şey. Ben kendi alanımda da, kognitif nöromüzikoloji alanında da, Türkiye'de Hı-hı. çok önemli isimlerden bizim alanımızla hiç örtüşmeyen, bilimsellikle alakası olmayan şeyler duyuyorum. Bu sefer de onu düzeltmek bize kalıyor. Dolayısıyla da biraz hani sanki sinirliymişim gibi bir havan varsa sebebi budur. Daha bu sabah gene o konfirmedildi. Yani, sinirliyim diyorsunuz. Sinirliyim. <gülüyor> Çünkü yani bir insan, bilim bilim insanı kimdir, kime denirdiği diye açıklama, yani sizin şimdi bir bir bir programda, bakın bunlar psikiyatrist değil. Bunlar orta çağda olabilirdi belki. Hatta 19. yüzyıla kadar olabilirdi ama artık bu iş e, sınırları belli olan bir mesleğe tekabül ediyor ve o meslek sahibi olmak da yetmez. Oradaki tecrübenize, bilimselliğinize, yayınlarınıza ve uluslararası erişebilmenize göre değerlendirilir. Ee, o subjektif bir şey değildir. Ben Yankı Bey'i çok seviyorum. O yüzden en iyi psikiyatrist odur demek gibi e, altı boş olur Dolayısıyla benim hani şeyim buydu. Şimdi, ama sizin alanda, psikiyatri alanda, psikoloji alanda, beni de biraz ilgilendiriyor. Hasbelkanlar bir psikolog olduğum için. Bizim alandaki işler bu sefer tıpta da öyle tehlikeli olabiliyor. Günde üç kere şunu yaparsanız o zaman işte sosyal başarınız artar. Kişisel gelişimle ilgili ne kitaplar ne kitaplar aldım ve altlarını çizdim nereleri safsat alır diye. E, ve bu iş sanki psikolojide hani kendini gerçekleştirme, mutlu olma, e, başarılı olma sanatıyla çok daha yuka çıktı. Dolayısıyla popüler psikoloji ve psikiyatri o anlamda öne de çıktı. Siz kendi alınızda sinirlendiğiniz bir şey var mı? Ki beraber sinirli olduğumuz şeyleri konuşuyormuş gibi olacağız ama e, sakıncalı bulduğunuz
0: spesifik şeyler var mı? Zarar doğurabilecek durumlar beni daha çok düşündürüyor. Yani yanlış, yanlış ve yanıltıcı bilgi ya da saçma konuşmalarda hani e, bazen gülüp geçebiliyoruz ya da e, dinleyenlerin artık zekasını hakaret eden konuşmalar vesaire olabiliyor. Ama eğer e, satıcının bir alıcısı var diye düşünerek geçiştirilebilir. <Gülüyor> Belki bazı konular doğrudan zarar vermeyen ama bırakın sağlık ve ruh sağlığı gibi alanları biraz önce bahsettiğiniz işte depremlerle ilgili bilgilerin paylaşılmasında da asta riskler doğması, bazı tehlikelerin yatsınmasıyla doğabilecek, insanlara doğabilecek zararların varlığı bizi düşündürücü. Yani sinirlendiren kısımlardan birisi, hani sinirlilik üzerinden gidersek, <gülüyor> üzen daha çok aslında. Evet, ee, endişelendiren. Ama biliyorsunuz sinirlilikte üzüntü çek, üzüntünün bir yansımalarından birisi bazen olabiliyor. Biraz bazen çaresizlik duygusu veriyor. Şimdi orada şöyle bir çelişki arasından besleniyor bu tür eğilimler diyelim. Birincisi hepimiz kısa ömrümüzde rahat etmek, mutlu olmak arzu ediyoruz. Bir kız bir yanımızda gerçekleri anlamak, başkalarıyla anlamlı ilişkiler içerisinde olmak ve o kısa ömrümüzü bir kalıcılık kazandırmak, başkalarının zihninde en azından yani hatırlanmak aynı zamanda da istiyoruz. Bu iki uç diyelim, iki uçtaki özelliklerimizden genellikle bu tür sosyal ekonomik, politik krizlerin, dünyanın geleceğiyle ilgili zorlukların ön planda olduğu zamanlarda birazcık daha tadımızı kaçırmamaya dönük yanımız, keyif alma yanımız daha söz sahibi olmaya başlıyor. Ve o nedenle işte kötü bir şey olacak gibi söyleyenleri ya da işte çevre eee işte iklim kriziyle ilgili biliyorsunuz açık radyoda e, onlarca yıldır çok ciddi uyarı programları vardı. Birçok kişi e, ya bu böyle değil filan deyip e, yatsıma eğilimindeydi. Artık yatsınamaz bir hale gelince herkes artık iklim sürdürülebilirlik e, Bayrakları oldu yani popülistleşti konu bir parça evet. popülerleşmedi de biraz ona benziyor bu tip şeyler Hı-hı. riskleri tehlikeleri hiçbirimiz duymak istemiyoruz yani. ve bunu duyarak zaten yaşamak çok zor bazı durumlarda çünkü onu da bizim bu bilimi popülerleştiren herkesin akılda tutması gerekiyor bir yandan örneği şunu düşünün ben diyelim ki bir ruh sağlığı programında evlilikle ilgili konuşuyorum. Benim en anladığım konu değil, evlilik terapisti değil ama o konudaki bir bilgiyi sunuyorum topluma. Diyelim ki işte evlenen insanların yaklaşık %40 ile %60'ı Batı ülkelerinde boşanıyorlar. Ve siz yarın evlenmek üzeresiniz. Şimdi bu haberi duymak pek hoşunuza gidecek bir şey değil ve insanlara sorduğunuzda eee genellikle %90 95'i en azıyla 90'ı bo- e, boşanır mısınız? Hayır diyorlar. Yani hmm. dolayısıyla aslında insanların %90'ı hep evli kalacaklarına inandıkları halde %50'si de ...boşanıyor. Dolayısıyla o şanssız grup içerisinde, o riski taşıyanlar içerisinde... ...kendimizin olmayacağına da inanıyoruz. Bir yandan da bu bizim aslında yaşamamızı ve yaşama devam etmemizi de sağlayan bir tür umut diye. Savunma mikrofonu or- aslında bakarsınız evet. da. Yani. Evet, yani umut bile bazen, umut fakirin ekmeği var ya, evet, hani evet. onun gibi. O nedenle burada yanlış umutları beslemeden, gerçek riskler hakkında e, korkutucu olmadan... Aydınlatma nasıl olur aslında bütün özellikle işte bu deprem, rus bozukluklar, sağlıkla ilgili konular, işte bu kolesterol, kalp hastalıkları falan konusunda da benzer şeyler oluyor biliyorsunuz. O nedenle orada o hassas dengeyi tutturmanın sadece yani popüler psikiyatri, popüler ruh sağlığı, popüler tıp alanında hani ciddi ve düzgün çalışan insanların da işinin ötesinde toplumun bilim dilini anlamasını sağlamak, belki orta vadeli, uzun vadeli, onlarca yılları yapılmaya çalışlarına tam başaramadığımız ve bilim dilini anlamasını çal- sağlamaya çalışmak bile bir adım. Çünkü bilim dili aslında şüpheye dayalı bir dil. Yani bu olabilir. Yani %100 mü, kesin mi sorusuna hiçbir bilimsel bakışı olan insan o kadar. Yani %100 değil. E peki %100 diyen birisi varken, büyük bir kesinlikle konuştuğu zaman, kesinlikle konuşan insanı, yani öyle de olabilir ama bu ihtimal de var diyen birini tercih ediyor toplumda kulak vermeyi. O yüzden bilimsel düşünce ya da bir konunun ham doğru o belirsizliğe o konudaki belirsizliğe tahammül etme becerisini kazanma bu da sosyal duygusal bir beceri aslında. Bir şeyin kesin olmamasına ve o konunun daha fazla araştırılması gerektiğine, geçici kesinliklere. Yani şu anda böyle olduğunu düşünüyoruz ama bu bilgi daha derinleştirilebilir ve daha derinleştiğinde bugün bu söylediğimiz gibi tedavi biçimi belki geçersiz olacak. Yani ama şu anda bu var. Bu tip düşünüş hep buna dönüyoruz. Yani eğitim sisteminin bir parçası halinde olabilse ya da eğitim sisteminin içindeki elit eğitimi bir parçası bile değil artık. Çünkü bakıyoruz ki bu kandırılan, yanıltılan toplum kesimleri böyle geniş halk kitleleri işte okumamış, yazmamış insanların hani klasik öyle klişeler var ya işte cahil falan diye bazen bu kanallarda da duyuyoruz. Bunun cahillikle falan da ilgisi yok. Yani bir sürü okumamış yani böyle büyük tahsilli olmayan insanın bu konularda son derece içgörülü ve, ve sezgisel olarak doğruyu da bulduğunu görüyoruz. Bu eleştirel düşünme, bir şeyin her zaman tam kafamızdaki gibi ya da bizi rahatlatacak şekilde olmama ihtimaline tahammül etme gibi psikolojik becerilerin kazanılması ölçüsünde de biz bilim insanları gerçeği söylediğinde daha çok duyabilecek insan bulacaklar. Bunun için de büyük bir ihtimalle bizim, e, lise, ortaokul, ilkokul, üniversite çağında bu düşünüş tarzını besleyecek neler yapmamız gerekiyor? Onu da düşünmemiz gerektiğini düşünüyor bana. Yoksa popülist e, bilim yorumlarının egemenliğinden çıkmak kolay değil. Hı hı
1: hı. Şöyle yapalım e, Yankı Bey, bir müzik arası verelim. E, tamam. Sonra şu son söylediğinizin altını çizmek istiyorum. Ben şeyi seçtim 4. bölümünü seçtim. Alabalık peşlisinden Franz Schubert'in Schubert ensemble seslendiriyor. Franz Schubert'in Alabalık başısından dördüncü bölümünü Schubert Ensemble'dan dinledik. Profesör, psikiyatri profesörü, e, doktor Yankı Yazgan'la birlikte bugün popüler bilim, popülist ve popülerlik arasındaki farkı konuşuyoruz. Ben biraz önceki cümlenizden çok güzel bir ders aldım. Bundan sonraki bir sürü programda bunu kullanacağım. Çünkü e, aslında e, benim aklıma gelmemiş ama şu anda bir rahatladığım, işin çözümü haline gelebilecek bir Reçete verdiniz. Onun da hemen notumu aldım. Toplumun bilim dilini anlamasına çalışmak en önemli adım dediniz. Tam ke- kelimesi kelimesine yazdım. E, bu aslında e, programın birinci kısmında Naci Görüş'dan bahsederken e, o bilim insanı kime demeliyiz, kime dememeliyiz diye çok kibarca ya bakın safsalları kenara koyun demeye çalışırken orada olabilir, e, olma ihtimali yüksek olursa şaşırmayalım gibi kelimelerin tam biraz öncesini anlattığınız gibi yüzde yüz kesinlik içeren ifadelere göre daha bilimsel olduğunu e, anlatmak zorunda kaldı. Ama zaten bilimin yanlışlanabilirliği, e, çürütülebilirliği bilimi ve bilimsel metodolojiyi bizim gözümüzde daha güvenli kılıyor. Çünkü yanlışlanana kadar şimdilik bu diyen bir bilim insanı zaten doğruyu, bilim insanlığının gerektiğini yapıyordur. Fakat dediğiniz orada insanların şunu şunu yaparsak şu olabilirden ziyade şunu yapın bu olacak gibi söylemleri daha çok dikkate aldığınızı söylediniz ki bu eğer bu söylediğiniz e, geçerliyse o zaman aslında popüler bilimi popülerliği popülist hale getiren sebebi de aslında her malın bir müşterisi her satıcının bir müşterisi vardırdan yola çıkarak da çözebiliriz fakat onu e, bir konu daha açarak oradan e, devam edelim istiyorum izin verirseniz o da nöro marketing mesela hı hı. nöro pazarlama e, bir anda popüler olduğunda 90'larda e, Evet tabii ki bir bir ürünün nasıl algılanacağı, e, insanın onu nasıl algılayacağı ile ilgili e, uzmanlar ki bunlar satışçılar olabilir bunlar, e, dizaynörler olabilir bunlar, bu konuda çalışmış e, davranışçılar olabilir, psikologlar olabilir vesaire vesaire. E, herhangi bir malın diğerine göre daha iyi olmasının sebebi o malın daha kaliteli olması. Ya da daha işte e, maliyetli, argesinin iyi yapılmış olmasına kaynaklanmayabilir. O öyle bir reklam yapılabilir ki, öyle bir oyuncuyla asası edilir ki o tercih edilebilir. Dolayısıyla da algınızla oynanarak malın kendisine hiç dokunmaksızın, malın kalitesine olan inancınızın yükseltilmesi sağlanabilir. Buna da çok şık, güzel bir isim buldum. Halbuki pazarlama zaten bu demek. Bunun için ayrıca nöro pazarlamaya gerek yok çünkü pazarlama bir satış tekniği. Dolayısıyla e, ama nöro pa- marketing çıktığı zaman o isim çok tuttu. E, böylece işletme gibi daha böyle finansal ya da parayla ilgili bir şeyden e, sanki onun daha bir uzmanı çünkü işin içinde nöro var. Sonra o nöroya neler neler eklendi. Nöro marketingte kalmadı. E, nöro akademi, nöro spor, artık nöro çikolata falan böyle uçtu gitti. O aslında nöro marketing, marketingi İyi satabilen, bir, yani kendi kendine bir daha satabilmiş oldu pazarlama, evet. nöro-marketing adını alarak. E, bu bir kandırmaca mı? Bu da nasıl bakarsınız? Yani marketing oldu, nöro-marketing bu aslında, bu da mı bir yanıltıcı? Ben yani burada
0: şöyle aslında bir kısmı bunun, bizim hayallerim hayallerimiz derken hayal ettiğimiz durumları bize sunabilen şeylere inanıyoruz. Yani orada nöro kelimesinin kullanılması, nöronu çağrıştırıcı, ta çağrıştırdığı nörobilimin ciddiyeti, işte beyin görüntülerinde 90'larda başlamış, 80'lerde 90'larda başlamış olan tabii, tabii. önemli çalışmaların prestijini bir tür edinmek diyelim yani oradan e, oradan bir e, yararlanmak anlamına bir yanı da var e, bu konuda hani ciddi gayretler olan insanlar olduğunda yatsımak istemiyorum hani burada e, bir kötü niyetle bu işten bize ne nema çıkar diye düşünerek hareket eden diye hakikaten insanlar diyelim ki bir gazoz şişesine baktığında veya tattığında nasıl bir e, farklı e, beyin e, aktivitesi oluyoru araştırmakta hiçbir Mahsun, evet, mahsun, hatta mahsun. Zaten müthiş bir şey yani bunun edinilmesi yani Ahmet'e baktığında farklı Ayşe'ye baktığında farklı e, algılamak gibi aslında Hı-hı. yani oradan e, hatta bunu şeyde de kullananlar oluyor böyle neurodating dating diye de birisi çıkabilir yani e, öyle bakarsanız yani ideal eşçi bulmak için ideal lezzeti bulmak için bir e, o cevap arayışına o dönem egemen olan bilimsel araştırmalardan yararlanarak bir etiket yapıştırma aslında gibi gözüküyor. Nitekim e, o düzeyde kaldı daha ilerlemedi çünkü ilerlemek üzere bir bilimsel araştırma kanalından ziyade geliştirilmek üzere olan daha çok bir bilgi kullanma alanı. E, ...şeklinde olur. Daha çok metaforlarla... E, ...ilerleyen bir alan. Çok yayın falan oluyor ama... ...artık yayın bir konuda yayın olması da... ...tek başına bir mana taşımıyor biliyorsunuz. Şimdi oradaki zorluk şu... ...gerçekten bilimsel olarak ilhamla yapılmış... ...yani bir işte biz burada... ...beyin işleyişiyle, marketingi birleştiririzle e, ...bunu dediğimiz anlamda... ...bir etiket gibi kullanmak arasındaki fark nerede? Yine biraz önceki bilim tanımına geliyor... E, eleştirellik, olasılıklara açıklık, farklı belirsiz olmasını kabul etme ya da bugün ile öne sürdüğümüz bilgiyi, kendi öne attığımız bilgiyi nerede yanlışı var diye kusurunu arama, kendimizin araması aslında bilim ve bu bir anda da kusurluluğunuzu kabul etme ve kusurluluğunuzla tamül etme gibi bir e, yan da getiriyor. Mesela bilim insanlarının bir parça el üstünde tutulmasının gerekliliğini gösteren şeylerden birisi kendini e, yüceltmeye ya da öne çıkartmaya çalışmaktan ziyade bu da ideal bir durumdan bahsediyorum. Böyle olmayan bir sürü örnek mutlaka vardır. Ama ben nerede yanlış yaptım acaba diye düşünen bir meslek alanını canlı tutmamız gerekiyor ki dogmalara bir takım yanlış fikirlere saplanıp kalmayalım. Şimdi bu dediğiniz alan işte pazarlama alanı ya da başka alanlarda Tabii ki bu tür belirsizlikler pek makbul değil. Doğru olmasa bile kesin bir şey söylemenin daha makbul olduğu bir alan. Yani hı hı. kesin olmak doğru olmaktan önemli oluyor. Hı. Hani bu işte karpuz ben geçenlerde karpuz alıyordum. Dedim ki satıcıya. Nasıl karpuzlar? İyi abi dedi. Şimdi hani o sırada mesela bir nöro karpuzlama yöntemi olsa. Tabii karpuzun lezzetli ve kırmızı ve bilmem ne olduğunu gösterse. Ben hani kabul edeceğim. Böyle zıt tutsam ve e, anlatsa. Yani bir bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü karpuzu açmadıkça içinin ne olduğunu bilemediğiniz bir şey. Ne oldu? Ben orada öyle bilimsel bir yolla bulamadığımıza göre. O zaman şunu söyledim. Karpuzuna güveniyor musun dedim. Güveniyorum dedi. E, o zaman alıyorum ben de dedim. Şimdi orada güvenmek... Bilimsel bir, yani daha öznel bir şey. Diğer yandan güven duygusunu bile bugün bazı araçlarla örneğin ölçebiliriz. Güven duygusunun korelasyonlarını. <gülüyor> örneğin güven duygusu annesine hisseden, anne baba, anne çocuk ilişkisinde güven duygusunun oluştuğu durumlardaki beyin aktivitesiyle, bunun oluşmadığı durumlardaki beyin aktivitesi arasında fark olduğunu göstermek mümkün bugünkü <gülüyor> e, nöro görüntüleme teknikleriyle. Ama bu şuna gitmiyor. Buradaki bulgular grupları kıyaslama üzerine toplanmış veriler baktığınızda yani tek tek kişilere baktığınızda bu güveniyor mu güvenmiyor mu anlamıyorsunuz ama 100 kişinin verisini bir araya getirdiğinizde ortaya çıkan 100 kişi güvenen 100 kişiyle güvenmeyen 100 kişi kıyasladığınızda ortaya çıkardığınız fark o gruplara yani beyin görüntüsüne bakarak kimin hangi grupta olduğunu anlamamıza yardımcı olmuyor çünkü mevcut bilimsel yöntem henüz bu düzeyde karpuz örneğine dönersek karpuzda da e, Oradaki karpuzlardan 80 tanesi iyi, 20 tanesi kötüyse oradaki karpuz satıcısı diyor ki benim %80'im iyi, ben burada iyi diyeyim. O %20 olasılık çıkarsa parasını iade ederim en kötü ihtimalle diyor. Dolayısıyla gündelik hayattaki etkileşimle bilimin sayısal düşünüşü arasında bir fark var. Çünkü günlük hayatta biz dilimiz böyle zaten. Saat kaçta buluşuruz? 11'de buluşuruz. E ben 11.01'de geldiysem eğer bu bilimsel bir deney olursa deneyi mahveden bir şey olabiliyor. Ama biz kahve içmek için bir yerde buluşacaksak sıfır, sen bana bir, dakikada, bir dakika geciktin diye siz çıkışırsanız biraz tatsız bir şey olur. Yani o nedenle günlük hayatın yani bilimi tercüme etmeye çalıştığımız alanın diliyle Bilimin dili arasında da bir farklılık var. Bilim dilini öğrenmek o yüzden gerekli. Bunu en iyi yapan insanlardan birisi. Yani psikiyatri, ruh sağlığı alanında. Mesela Donald Winnicott adlı çocuk hekimi kökenli bir psikanalist. <gülüyor> 1950'lerde, 60'larda özellikle 40'larda, 50'lerde, 60'larda fikirler üretmiş. Mesela onun Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmış Ebeveynlerle Sohbet diye bir kitabı var. Türkçe yani değiştirilmiş. Radyoda. 8-10 tane anne babayı toplayıp her konuda anne babası konuştuğu ama bir tane bile temelsiz ya da saçma sapan söz yok. Ama gayet anlaşılır bir şekilde konuşuyor. Ama her bir sözünü didiklediğiniz zaman, didiklerseniz altında e, yetkili bir insanın, yetkin bir insanın toparladığı bilgiyi oradaki kişilerin de gayet güzel aldığını ve onların o bilgiyi geliştirmesine de imkan verdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bilim insanı. Yani kendim için ideal olarak mesela ben ne yapabilmek isterim bilgiyi sunabilmek kendi alanımızda ve o bilgiyi alanların da onu yeni sorular sormak ve bilime yeni sorular getirmek üzere kullanabileceği şekilde aktarıyorsam o zaman popüler psikiyatri ya da neyse her neyse onu yapmış sayarım kendimi diye düşünüyorum. Hı hı. Bunu yapmanın da e, her zaman öyle şey bir yolda yok yani bazen bilimden bahsediyor gibi olmak bile gerekmiyor. Örneğin. Resimlerle anlatmak benim çok ilgilendiğim bir alan. Hı. Çizgilerle vesaire böyle anlatmak. Bir ara bu bir, birkaç bilim dergisine çok geçmişte gençlik toplum dergisi gibi yerlere böyle bilimsel verileri bir roman çizgi hikaye gibi anlatmak gibi meraklarım vardı. Hala da çiziyorsunuz değil mi? Bir gün evet ya. hala da çiziyorum. Bir güne daha böyle gündelik yapıyorum. Bazı yerlere Hı. daha Hı. böyle hikaye eden şeyler. Mesela bakıyorsunuz şimdi New England Journal of Medicine gibi Hı. yani tıbbın Amiral gemisi diyelim de bile vaka öyküleri resimli olarak anlatılmaya başlanan hikayeler var. Grafik novel'lar var. Bilimsel bilgi de anlatmanın e, yollarını bizim bilim dünyasının geliştirmesi gerekiyor. <gülüyor> e, yani bilim iletişimi kavramı da bu son 15-20 yılda çıkmış olan aslında biraz bunun üretimi. Çok tecrübeli gazeteciler. Ee, yazarlar e, var. Bunlar bir işte bu alanın uzmanı değiller ama bu konuyu bilimi bilimsel bilgi anlatma konusunda adeta mütercim tercüman durumundalar. Bu gibi alanlara da ihtiyaç var. O nedenle işi sadece ne, psikiyatristler, psikologlar ya da bu alandaki profesörler yapması da gerekmiyor. Bu bir grup bir beraberce yapılacak bir iş olduğunu da düşünüyorum. Tek başımıza da, başa, işte mesela çizerlerden yararlanmak da aynı şekilde. Bunu anlayan, buna ilgi duyan çizerlerden yararlanmak. Ha arada işte bizdeki Engin Geçtan gibi, Atalar Yörükoğlu, Doğan Cüceloğlu gibi bu işi... ...hem yazı çizdiği yanı güçlü, hem bilim yanı güçlü insanlar da çıkıyor. Ama onun dışında birçok kişide de topluma aktarılacak bilgiler var. Yani bu e, önder kişiler dışında. O bizim alanımızla, yani bizim alanımız ruh sağlığı, nörobilim, psikiyatri, tıp e, ile... Toplum arasındaki bu e, dil e, meselesini halledecek başka kişilerin de başka alanlarında görevi var. Doktorların burada spesifik olarak konuşursak mesela bir durumu var. Yani yetki ve sorumlulukları var. Yani yetkin olmak dışında şimdi depremle ilgili bir profesör de konuştuğunda bir sorumluluk da var. Ve o sorumluluk da gerçeği söyleme sorumluluğu. Ama gerçeği herkesin anlayabileceği dilde söyleme sorumluluğumuz da önemli. Çünkü bazen karşı taraf onu anlamazsa o bilgi havada kalıyor. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu 4-4-4 uygulaması 2012'de yapılacağı zaman ve işte bu sınavlar, 8. sınıflar alınacağı zaman daha önceki şeyde de ben bazı beyin araştırmaları ve çocukların okula erken başlama nedeniyle e, davranış sorunlarının ve öğrenme sorunlarının daha çok olduğunu gösteren bazı bulgulara dayanarak bir takım itiraz makaleleri yazmıştım. Bazı televizyon programlarına çıkmıştım. Hani popüler psikiyatri uygulaması olarak kendimden onu örnek verebilirim. Yani aynı zamanda o psikiyatrideki bilginin bir e, toplumsal politikayı desteklemesi ya da kösteklemesi, itiraz için kullanılması anlamında bir şeydi. E, kulak asan oldu, olmadı. Sonuçta o uygulama yapıldı. Biz o uygulamanın çalışma, e, o yıl e, başlayan çocuklarda bir araştırma yürüttük. Sonra da 3 yıl sonra da takip ettik. Bu erken başlatma uygulamasıyla çocukların, erken başlayan çocuklarda dikkat eksikliği ve öğrenme ile ilgili ciddi sorunların hem başlangıçta olduğunu hem de yaklaşık 3-4 yıl sonraki takip çalışmamızda da bunların önemli bölümün sebat ettiğini gösterdik. Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz ama bir kısım insan için. Sonuçta bazı insanlar dediler ki Yankı Bey tamam bunlar oluyor ama bazı ailelerin de çocuklarını bırakacak yerleri bile yok. Onlar için mesela okula başlama çocuk dikkati dağınık da olsa, öğrenmesi <gülüyor> geç de olsa, evde yalnız bırakmaktansa çocuğu okula bırakıp fabrikaya çalışmaya gitmek de o insanlar için öncelikli. Dolayısıyla senin bulduğun bulgular doğru yerinde ama daha başka bulgularla bir araya geldiğinde ikinci derece bir bulgu sayılıyor ama o da Değişik bilim alanlarının da birbirini okuması ve incelemesi açısından da popüler bilim çok önemli. Örneğin ben <gülüyor> popüler jeolojiyi ya da nöromüzikolojiyi sizi okuduğumda nöromüzikoloji benim anladığım bir alan değil. İlgileniyorum yazılarınızı, köşenin, programlarınızı ilgili takip ediyorum ama o konuda eksper olmayacağım ama orada nasıl düşünüldüğünü öğrenmek. <gülüyor> o yüzden bazen popüler psikiyatri ya da başka alanlar dediğimizde sanki de geniş toplumsal kesimler değil. Bilimin diğer alanlarında olan insanlar için de bizim bunu Yazıp çiziyor olmamız lazım. Mesela ben başka bilim alanlarının e, yazarlarından yani böyle toplu işte, scientific american ya da new scientist falan gibi dergiler hani popüler bilim dergilerinden de ne bileyim işte virüslerle ilgili çok faydalı bilgileri öğreniyorum. Ya da nature ya da science gibi dergilerin popüler e, yani herkesin herkes derken başka bilim alanlarından insanların anlayacağı hale getirilmiş der, şeyleri var podcastleri var o nedenle. ...popüler bilim, alanın dışındaki bilim insanları için de çok önemli. Hmm. Şimdi Nature dediniz, ben de oradan örnek verecektim. Yani yanılmıyorsam 96'ıydı. Ee,
1: i̇şte Mozart efekt diye, The Mozart Effect diye bir şey çıktı.
0: Evet, hatırlıyorum. Ee, Bizim
1: çocuklar küçüktü o yıllarda, o yüzden ilgileniyordum böyle şeylerle. Evet, The Mozart Effect çalışma koşulları, yani deney koşullarını tekrarladık biz daha sonradan. Çünkü orada işte aslında belli bir yaş üstündeki kişilere yakın geçmişli bir e, hafıza testi uygulanıyor. Hangi testi uyguladıklarını şu an hatırlamıyorum o test şeyde. Hmm. Mozart'ın da işte sanıyorum Re Majör 448 köhel olmalı. Onun hmm. birinci bölümünden bir, bir pasaj dinletiyorlar. Galiba bir e, 8 dakikadalar dinletiyorlar. Sonra aynı testi tekrar uyguluyorlar ve de test sonuçlarında e, kısa süreli hafızada istatistik e, olarak anlamlı bir fark çıkıyor lehine. E, bu çalışmada hiçbir sorun yok. Nature'ın bunu yayınlamasına da bir sorun yok. E, fakat çok ciddi bir Meta analize çok ciddi bir tekrarla, tekrara, çok ciddi denek sayılarının artırılarak tekrara ihtiyacı var ve yoruma çok açık. Fakat orada şöyle bir sorun oldu. The Mozart Effect adıyla... Yani Mozart'ın kısa süreli hafızaya etkisi adıyla verilen bu şey o kadar yanlış anlaşıldı ki ben kişisel olarak bir 15 yıl falan uğraştım bunu düzenlemeye. Türkiye'de o zaman Türkiye'de yaşıyordum İstanbul'da. Hem medyada çıktı hem bir sürü yerde. Çünkü bu bir Mozart efekti değil. Yani Mozart yerine başka bir klasik dönem bestecisi kullanıldığında da e, bu çıkabilir ya da çıkamaz. İkincisi örneklem çok çok az. Yani e, sayı olarak e, reprezentasyonunda sorunlar olabilir. Tekrarlanması gerekir. Üçüncüsü de Uygulanan testin geçerli güvenini tam onay ya yani Bir sürü sorun var. Fakat bu sorunlar yetmiyormuş gibi bir takım gazetelerin özellikle arka sayfalarında bugün bilimden bir şey yazmamız lazım. E, müzik deyince de Mozart çok satıyor. Bilimde Einstein sattığı gibi. E, evet. Mozart dinleyen çocuklar zeki olur diye bir yayınlandı bu. İşte o hani bir deli bir ditkuyu taş atmış. Hadi bakalım. Aykılım evet, taşını. Ve bu bir endüstriye dönüştü. Hamileler için Mozart CD'leri, hamile kalmaya giden yolda bile Mozart dinlersek daha mı başarılı oluruz gibi hiçbir temeli olmayan yorumlarla Gitti bu ve sonra bu dünyaya da yayıldı ama özellikle bazı toplumlarda işte çocuklara Mozart dinletenler. E, fakat işte ya hatta Hollanda'da e, Mozart dinletilen inekler daha fazla süt versin <gülüyor> diye. E, bunların hepsi oldu. E şimdi bu dediğiniz gibi toplumun bilim dilini anlamasını sağlarsak bir gazetenin e, yani şu yapılan çalışmada şu şu göster, gösterilmiş ve iddia da şu diye hani bir açık kapı da bıraksa. Öyle değil. Gazetenin neredeyse e, dörtte birine manşet Mozart dinle zeki ol. Baf mesaj bu. Dolayısıyla işte popüler Mozart çok popüler bir figür. Klasik müzikte Bilimsel de bir çalışma yapılmış. nöron Mozart oldu vermiş hemen. Nöro Mozart çalışmaları. E, şimdi bu toplum için zararlı bir yani. Hiç, e, yani niye çocuk Mozart dinleyince zeki olsun ki yani? Hangi test demiş bunu üstelik? Sadece kısa süreli hafızada e, bir fark görülmüş. 10 dakikada tekrar yapın. Bu acaba başka bir o müziğin soothing
0: efekti midir, nedir? Yani çok açık kapı var. Dolayısıyla sanırım popülist oldu bu konuda. Ama bu, bu şeyle de ilgili. Yani bu sayısal düşünme e, becerilerimizi mesela düşünürüz ama mesela diyor ki bir işte pekmez içerseniz e, ya da falanca ilacı kullanırsanız ya da falanca maddeyi kullanırsanız notlarınız e, bir puan artacak. Evet. Diyelim. Bir soru daha fazla <gülüyor> çözeceksiniz Ha notunuz zaten 20 ise 21 oluyor yüz üzerinden Evet <gülüyor> <gülüyor> ya bizim çocuk niye hala başarısız? Yani orada notlarınızı yükseltir ama ne kadar yükseltir, neye faydası olur? Ya da Mozart dinleme, e, Mozart o CD'de yayınlayanlar herhalde şey diyorlar. Ya biz yapar, zekayı artırır dedik ama yani ne varsa ona birazcık 2 puan daha ekler dedik. Yani, olabilir evet. Ya da daha, ya da daha, daha az başlasın. zararlı
1: şey yararlı mıdır? Ürünlerde çok geçer o mesela daha Tabii. az zararlıdır. Yani burada 100 gram şeker vardır. E, bu muadilinde de 80 gram şekerli vardır. O yüzden bu daha yararlı gibi bir algı oluşturdu. Hayır bu olsa olsa eğer şekerin zararları ortaya konunduğuna göre olsa olsa buna
0: göre daha az zararlıdır. Ama orada bir şey daha çarpmıyor muyuz? Değil, tosladığımız bir duvar var. O duvarda dil meselesi üzerinden e, konuştuk ya iletişim ya da daha geniş bir şekilde konursak. Yani hakikaten kişilerin o netlik ihtiyacı. Mesela anne babalar buna daha çok. Çünkü anne baba olduğunuz zaman kaygılarınız çok yüksek ve çocuğunuz için en iyisini yapmak istiyorsunuz. imkanlarınızın el verdiği ölçüde. Ve bunu na ilgili bir ipucu elde ettiğinizde bu ipucunu ya bahta iyi olur mu acaba düşünmeden ilk bulduğunuzla yetiniyorsunuz. Ama bilim Tam tersi bunun ilk bulduğu tatmini cevapla yetinmemek üzerine. Ya bunu Bahta yapabilir, işte Chopin de yapabilir diyebilmek. Ve gazeteci dostlarımız da diyorlar ki ben bunu ben de sizin gibi bu konuları biraz hakanlardanım. Diyorum ki ya bu böyle mesela Bahta iyi geliyormuş. Hocam orada başlığa bir kişinin adı sığıyor bir tanesini koyabiliriz. Ancak diyen arkadaşımıza da rastladım yani. O nedenle popüler e, psikiyatri ya da popüler tıp ya da popüler bilim popülist olma Eğilip, devamlı popülist olmaya çekiştiriliyor. Yani hı. iktisatçı dostlarımız da mesela iktisatçı öğretmen evinesi arkadaşlarımız var. Bir sürü insan hep böyle diyor, görüyorsunuz çok tanınmış, çok değerli kişiler ama iş gidiyor geliyor onlara iki soruya. Dolar ne kadar olacak? Hangi hisse senedini alayım? Ortalama düşünüş tarzımız kendi alanımız dışında çok yarar yararcılık üzerine ve hı hı. o yararcılık da çok en yararlı olanı değil de en kolay yararlı olduğunu düşündüğümüz bizi Yormayanı tercih ediyoruz. Hı hı. Bize zahmet vermeyeni tercih ediyoruz. O nedenle ya gazetede böyle yazıyor ama bir gazeteye bile bak, Yani diğer gazeteye bile bakmıyoruz. Bu siyasi konularda bile böyle değil mi? Yani birisi bir şey söylüyor. Aslında yalan söylemiş. Ama ya o yalanın tekzibini bile çok kişi okumadığı için ilk söylenen yalan hala yıllarca dolaşıyor mesela bir konu. Ama işte o, oraya kadar tamam.
1: Çok makul, inandırıcı. söylediklerinizi kesin katılıyorum. Fakat oradan bir adım öncesine gidelim. Yani depremle ilgili diyelim Tabii. ki X profesör dedi ki şu şu şu olabilir. Çok net değildi falan diyelim ki. Yani tamam ben ama işte İstanbul'da oturuyorum. Moda'da oturuyorum. Orada olur mu hocam şu sokak? işte Şair Nişi sokak yıkılır mı? gibi ben tamamen kendi düşünerek sordum. Cevabını alamadım ama bunun cevabını bir astrolog verdiği zaman şu işte şu yıldızda şunun göz kırpışı şuradan şu açta anladığım kadarıyla sana bir şey olmaz rahat ol dediği zaman ben rahat oluyorsam burada bir sorun var demektir.
0: O ihtiyaç çok çok güçlü olduğu için yani aslında birçoğumuz biliyoruz yani bir astrologla jeoloji profesörünün ama derdimiz şu. Naci ya da başka hani bu gerçeği... Yo ben programlarda gerçeği. görüyorum
1: oturuyorlar ve 2024'te deprem olacak mı olmayacak
0: mı onu tartışıyorlar evet, ve konu da astroloji. Evet maalesef öyle ama orada şunu demek istiyorum. Ee, yani o çıplak gerçeği duymak diyor ki öğrensem ne olacak? Ne yapabilirim? Çaresizlik duygusu e, özellikle ya da bu konuda e, bir... E, Sistemin bir kamusal sistemin devreye gireceğine dair şüphelerin varlığı, o zaman diyorsunuz ki yani işimiz astroloğa kaldı gibi bir durum oluyor. Ee, ben gerçeği öğrenip ne yapayım? Yani gerçeği öğrenmeyi kasten istememe durumunda olan da birçok insan oluyor. Yani astroloji özellikle inandığı için değil e, oradaki şeyde ve ne oluyor ondan canım? Onların söyledikleri de bazen çıkıyor diyebiliyor birisi ve çünkü burada günlük olanın yani anlık olanın, şu ana özgü olanın çok güçlü olduğu bir çağdayız kanaatimce. Bu da şöyle oluyor. Yani bugünün iyi, gününü gün etmek diyelim buradaki şey. Yarının nasıl olacağı hakkında e, fikirlerimizin iyice sislendiği, buğulandığı bir zamanda... ...o zaman fazla uzun boylu düşünmüyoruz. Yani kim öyle kim kala filan gibi laflar da bir parça. Aslında atasözleri bayağı bir şey. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar var mesela oradaki şeyde. Bu gibi e, ama... 10. köy vesaire deseniz bile, hani bunu söyleyen insanın bile kendisi başka bir konularda bambaşka doğru olmayan şeyleri söyleyebiliyor. Şu var, hepimiz yanılabiliriz ee, ama bazılarının yanılmasını istemiyoruz. İşte mesela doktorumuzun, bize ameliyat edecek doktorun yanlış bir damarı kesmesi ihtimali aslında var. Ama bunu istemiyoruz. Ee, anne babamızın, mesela çocukları düşünün, anne babalarının mesela bazı konuları o kadar iyi bilmediğini... Birçok konuda saçma sapan hareketleri olduğunu ve e, güvenilmez olduklarını keşfettikleri zaman yani anne babamızın normal bir insan olduklarını gördüğümüz bir zaman e, ergenliğe geçiş ciddi bir e, hayal kırıklığı dönemidir. Ya bunlar bu muymuş falan dediğimiz. O nedenle e, bu hayal kırıklığına tahammül edebilme gücünü toplumda nasıl artırırız? Toplumda bilim dilinin gelişmesi, bilimi anlamanın gelişmesi aslında umut etme Kapasitesini de arttırıyor. Herkes bunu fizik, matematik öğretmek falan gibi düşünüyor. Oysa belirsizliğe tahammül için ya da insanın duygusal olgunlaşması açısından da bilimi anlaması, öğrenmesi önemli. Hangi alanda çalışacak olursak olalım bilimle tanışmak, bilimin o deneyci, yılmayan, yanlıştan korkmayan, yanlış yapmaktan korkmamakla da ilgisi var. Yanlış yaparsak başka bir şey yapabiliriz. Bunları... İşte bilimde hatta
1: yanlış bir so- yani istediğimizin dışında bir sonuç çıkması da bir bilgi. Dolayısıyla onu bir daha yapacak olan kişiye ders yani çok öyle yayında var bizim alanda çok var. Mesela şunu umuyorduk sorumuz şuydu bu hipotezi destekleyen şu şeyleri kullandık şunlar yapılmıştı derken biz de tekrarladık fakat bu olmadı anlamlı bir sonuç çıkmadı bile bunun bir dergilerindeki... sonuç bir bilgi.
0: Tabii çok doğru Muzaffer Bey ama tıp dergilerinde mesela en çok eleştirilen konulardan biri zaten bilim dünyasında da negatif bulgu deniyor ya buna. Bir şey bulamadı. Bir şey bulamamış olmak da bir bulgu. Ha, ne nedenle bulamadığınız işte örneklen boyutu, yanlış güç hesaplama vesaire gibi sorunlarla olabiliyor bazen ama bir şey bulamamış olman zor yayınlanan bir bulgu oluyor. Çünkü evet. editörler bile... E, bir, bir şey bulunsun yeter ki. Küçücük bir fark da olsa onu göstermiş olun. Bir fark yok bulgusu çıkarsanız yayınlayamıyorsunuz mesela.
1: Halbuki o yayının da şöyle bir kıymeti var. Bir başka kişiye buradan gitme. Bunu Aynen bunu revize evet. et. Kendin ki yani sen, bizim kaybettiğimiz zamanı sen kaybetmezsen biz de o kaybettiğimiz zamanı senin sayende geri almış olacağız. Böylece biz bir işe yarayan bir şey yaptığımız için de zaman
0: kaybetmemiş olacağız. Ama e, orada biz belki de bizim bilimsel dergiler Bilim tartış- alanının da bir, bir zorluğu var. Yani bilim alanında da ger Gerçeklerle yüzleşme e, cesaretinde bir düşüş var. Yani bilimin yani sadece belli alanları mesela fonlaması, bazı konulardaki Aynen çalışmaların mi? fonlanmıyor olması, araştırmaların e, yeterince desteklenmiyor olması gibi pürüzler de hani bugünün konusu değil belki ama bir, hani e, eğri oturup doğru konuşma durumunda bilim de toplumda inanılırlık güvenilirlikle ilgili bir takım böyle sürçmeler yaşayabiliyor. Bütün bunlar böyle birbirini besliyor ve oradan işte astroloğa sizin modadaki, sokaktaki depremde bina yıkılır mı, yıkılmaz mı meselesine.
1: Ama o bilimin de kendi revize etme ihtiyaçlarının da ben bakıyorum nerelerde peak yapıyor, nerelerde tarih boyunca. Hep böyle e, siyasi sıkıntıların, zorbalıkların, sıkıştırmaların olduğu dönemlerde bilimde de böyle bir raydan çıkma oluyor. Ben şimdi yeni şeylere okuyorum bu Hitler'in. E, bilim insanlarını Mesela. E, tamam için bugünümüzün perspektifiyle anlamaya imkan yok çünkü o men, Mengeri'nin yaptıkları vesaire şu anda artık bilimsel etik açıdan uygulanabilir şeyler değil e, ama e, hakikaten sonuçta en üstteki e, otoriteye e, hizmet etmesi e, amaçlandığı için o bilim insanlarının yerine objektif olanları bilimsel metodolojiden ödün vermeyenlerin yerine o otoriteyi e, bir Halal getirmeyecek bilim adamlarıyla yer değiştirdikten sonra bilimin de gittiği yerler çok inanılmaz oluyor. Onunla ilgili özel
0: bir program yapacağım. Evet bence bu çok üzerine evet. durmaya değer ben de merakla dinlerim. Yani hmm. o kesiti aldığınız zaman da mesela işte 1937'den bir kesit alırsanız ya da 41'den kesit evet. aldığınızda o sıradaki böyle saygın konferanslarda öne çıkarılan dernek başkanı konuşan adamlar da bunlar oluyorlar. Yani kuşku duymak çok zor bir iş, şey. kuşku çok yorucu bir şey ve bazen de güven duygusu da önemli bir duygu ama insanı genellikle kime güveneceğini şaşırdığı, kime güveneceğini bilemediği durumlarda en rahat ettirene, ona en az sıkıntı çıkarana yapışma eğilimini hani bunu insani bir eğilim olarak görmek bilim dilimizi e, bu insani eğilimi taşıyan e, taşı, taşı insanların taşıdığını düşünerek kurmakta çok kritik oluyor. Başka bir alanda öğretilen örneğin psikiyatri alanında öğretilen bilimin Tıbbın veya bilimin başka alanlarındaki kişiler tarafından da anlaşılır ve duyulabilir olması popüler psikiyatrinin hedeflerinden birisi. Ben sadece sağlık alanında, ruh sağlığında çalışan diğer meslektaşlara mesela kendi bildiklerimi aktarabilsem bunu bile bir bir tür popüler psikiyatri gibi görüyorum. Yani hmm. bunu daha kalitesiz bir anlatım olarak değil, aksine çok daha emek gerektiren, çok daha üzerinde düşünülmesi gerektiren yani dili aynı dili konuştuklarımdan daha zor olan bir şey olarak da görüyorum. O nedenle daha çok emek gerektirdiğini açıkçası kendi deneyimim bana onu söyledi. Bugün sizinle beraber ilk konuklu
1: bu konuyu ele almak da iyi oldu. Çünkü çok temel kavramları da hatırlatmış oldunuz. Ben kısaca hani bu programı bitirirken sizin söylediğiniz ve de önemli olduğunu düşündüğüm şeyden şöyle bir altını çizeyim. E, hakikaten e, kuşku duymak yorucu bir süreç ve de e, kuşku duymak yerine e, acaba doğru mu e, kuşkusundan ziyade yanlış da olsa kesin olan bir şeye sarılmak belki insanın e, belki de e, evrimsel biyolojik açıdan da açıklanabilir, psikolojik açıdan da açıklanabilir bir refleksi oluyor. E, ama burada tabii bunu engellemenin ya da bu, bu doğru bir refleks değil sonuçta kısa kısa vadede şu andaki günümüzün şu andaki konforumuzu belki sağlayabilir ama yarın ne olacağına ilişkin bir hesapsız bizi daha zora sokacağı için oradaki önlemde aslında toplumun bilim dilini daha belki küçük yaşlarda anlamasıyla birlikte bu yanlış olmayan popülerlik, yanlış olabilen popülist yaklaşıma çok önceden aslında toplumu uyardığı için kişileri bireyleri uyardığı için engel olabilir diyorsunuz aşağı yukarı. Burada da şu da güzel bir bilgiydi onu da ona da katılıyorum. İnterdisipler çalışmalar yani popüler sizin kendi alanınızda yaptığınız bir çalışmayı başka bir bilim alanındaki kişinin daha da anlayabileceği düzeye getirmeniz aslında bu işi sulandırmak yerine tam tersi interdisipler. Çalışmayı da sağlayacağı için daha çok
0: anlaşılabilir kılacak dediğinizi anladım. Ben umarım doğru anlamışımdır ve de yüz yüz katılıyorum. Teşekkür ederim benim için özetlediniz aslında fikirlerimi dairleyip toparladınız. E, bu alanda düşünmek, yani mesela şu yaptığımız da aslında bir popüler bilim ve popüler psikiyatri programı. Bu düşünme ve e, burada beraber bunu dinleyenlerle birlikte onların kafasında doğan sorularla birlikte gelişecek bir e, alan açmış oluyorsunuz. Bu Ve böyle bir sonu olmayan bir yoldan bahsediyoruz aslında kişiden kişiye kuşaktan kuşağa devredilen o sonunu görememek bazen insanı korkutabiliyor yani ne yapıyoruz biz duygusunu verebiliyor sonunu görememeye alışmak hani açık denize doğru yüzmek gibi bir şey nereye gideceğinizi diye bir kulaç atmak yani oradaki de Aslında kulaç atıyoruz burada hepimiz ve nereye gideceğimizi düşünmeden attığımız bir kulaç. Bazen bu çok e, kritik. Yaptığımız işlerin büyük bölümü e, ve bizimle de bitmeyecek işler. Yani kendi yaşamlarımızla, kendi ömürlerimizle sınır olmayan işler yapıyoruz. Bir bu konudaki düşünce okyanusuna bir damla atıyoruz yani. Bugün yaptığımızda öyle bir şey. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca damlanın içinde işte. bir damlayız yani.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün e, psikiyatri profesörü e, Doktor Yankı. Gazgan'la birlikte popüler bilim, e, popüler psikiyatri üzerinden fikir yürüttük. Çok yararlandım. Çok da güzel özetler çıktı benim için. Bu, bu serinin geçen hafta başlamıştım. Ama konukluya Yankı Bey'le başladım. Önümüzdeki haftalarda yeni teşekkür konuklar ederim. olacak. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. Ben sizin Tabii sık sık fikirlerinize zaman. ihtiyaç duyduğum için çağırıyorum. Vaktiniz olduğu da geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Haberleşiriz.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Bana ulaşmak için Muzaffer Cioğlu, ya da Deniz Atlam, gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a koyacak. Ben de görüntülü olarak YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hep. It was